1: Back Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 558 ao som de Clean Bandit Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos Fala aqui o seu host para um dos últimos podcasts de 2023 com os dois Breno Masi de volta Bem-vindo, Fala
2: galera, obrigado, tudo bem? Estou aqui, firme e forte, não com tanta frequência quanto eu esperava, mas estou aqui. Bora participar e bater papo com vocês hoje. E aí Eduardo Marques, como é que tá?
0: Grande Rafa, grande Breno, ah, temos mais dois aí, né? No ano, pra fazer essa, Nossa, essa já conta tá o tá ano
2: mesmo né é então
1: dois ou três mais dois, dois. mais dois esse o mais dois o né? terceiro vai ser em janeiro é, são né? três ainda contando ah, com é. este é, é e é estamos gravando isso. excepcionalmente numa quarta-feira porque do nos próximos vai estar num setup diferente aí vai estar no calor uhum. vou, vou
0: vou fazer um, uma visitinha lá para família no Brasil no Rio Mal Rio. chegou e...
1: mal chegou aí já tá indo né? é, ah é. mas já tinha já tinha passagem né é. Eu, ah, quando, eu, quando eu me mudei pra cá, rolou um negócio que começava com P e acabava com andemia, logo depois que eu vim. É. Eu fiquei mais de dois anos, quase três, pra ir pro Brasil, cara. Não, e final do ano é horrível,
0: né? Porque os preços são absurdos. Não, são mas... proibitivos,
2: cara. É. Tá muito caro. Mas
0: essa passagem cara. já estava emitida pela empresa da minha digníssima esposa, aí, então. Não. Aí tá. já tava. Isso é uma
2: empresa, é uma mãe, hein? Ô, oh, que ah, beleza, hein?
0: É a, a, madame.
1: a madame. Madame Bitcourt. <risos> <risos>
2: vamos lá, recadinhos
1: pré-pauta aqui Ó, vídeos não param, saíram dois da semana passada para cá, lá no youtube.com barra Magazine, espero que você que esteja ouvindo aí seja inscrito no nosso canal seja para acompanhar todos os vídeos acompanhar alguns eventualmente mas se inscreve lá que ajuda muito a gente saiu um vídeo para a galera que curte edição de vídeo, um vídeo sobre edição de vídeo um vídeo sobre Final Cut Pro mostrei o pacote Cine Studio da Motion VFX aí, que permite que você faça algumas coisas que eu achava impossíveis no Final Cut vale a pena conferir esse vídeo aí, os no um Novo pacotão de plugins aí do, da Motion VFX, estou curtindo bem. E também falei de uns acessórios de uma marca que eu não conhecia, não é uma marca totalmente nova, já está alguns aninhos aí no mercado, uma marca australiana chamada Cuxio ou Cuxio. Não sei exatamente como é a pronúncia, mas mostrei dois carregadores magnéticos e um boom arm deles. Que inclusive, estou usando aqui para segurar o meu Streamer X da Road, nosso módulozinho aqui de controle. Não dá para vocês verem pela câmera eu, que eu estou. Tá, tô... Você botou o Streamer X no, no boom arm? É, tá bonitinho. Dá uma Meteu ele você... de frente assim? Depois mandar uma foto, ficou bem legal. Ah, então, Eu quero é um sanfarrão um mesmo. Né? É eu, bonitinho, <risos> tá bonitinho, <risos> tá
2: bonitinho. Tá, um posso um sair no Mac Magazine? Posso no, é um no, no Insta cara. do Mac Magazine agora. Vem que estou gravando. Vem que eu tô fazendo o podcast ao vivo. Vai, rapa posta aí. Eu não, cara. não sou
1: só muito tarefa, não. Eu nem sei, tem que preparar. Não, 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 não posto coisas no Instagram, nem lembro como é que faz esse negócio, <risos> Breno Mado. Você posta 20 stories por dia pra você rapidinho.
0: O Breno, ele. O botão de ação dele, do iPhone, tá pro Instagram, Tá pro Instagram,
1: sabe?
2: Ai, olha, olha que Para. boa ideia. Pior que eu não. É. Vou, vou mudar agora.
1: Adorei, adorei essa ideia. Vai. Aliás, eu não sei nem se tem esse atalho. Se não tiver, é uma boa ideia mesmo, Eduardo. ótimo. Depois de 558 podcasts, você teve uma boa ideia. vai. <risos> toda toda tá, vez que mas... eu tenho uma boa ideia, o cara fala que. Já, já, você
0: já repetiu essa frase é, né? é umas 512 hum.
1: vezes, entendeu? Porque toda hora. Mas, ó, voltando aos acessórios da Cuxio aqui, muito bacanas, bonitos, todos premium, todos de metal, curti muito a construção deles, uma marca interessante aí para conhecer, com um preço, preço bem acessível e justo. É, Marcos Mendes falou sobre o MLX, ML Explore, que é o primeiro, segundo ele, o primeiro grande passo de inteligência artificial da Apple, vale conferir esse artigo no último domingo aí do Marcos Mendes, no último sábado, desculpa, no domingo Bruno Santana explorou aí uma coisa que a gente discutiu no penúltimo podcast, que foi a possível parceria entre a Apple e a Paramount Segundo ele, o futuro do streaming Parece cada vez mais com a TV a cabo Que foi uma coisa que eu e o Edu, a gente citou aqui também No podcast passado, mas o Bruno Traz outros insights aí e um novo ponto de vista Também sobre essa possível parceria Entre Apple e Paramount no mundo do streaming E o Rafael me Escreveu um artigo aí também Que estava devendo há muito tempo muito Coisa é rara, Saiu Rafael saiu. escreveu um
0: artigo
2: Aleluia faz, faz, faz quantos anos, Rafa, que você não escreveu o artigo? <risos>
1: Não
0: não é, é, não, 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 é é
2: sério. É, basta alguém é
1: entrar de férias, aí a gente tem que fazer. <risos> aí a gente tem que fazer post. iPhone 15 Pro Max tá no ar, meu review completo. Recomendo que vocês vejam lá. Hum. Daquele jeito que vocês gostam. E ainda tô devendo. Vou ver se eu faço até o fim do ano review desse bichinho aqui. O Apple Watch Ultra 2. Para mim, que é vindo Series 7, né? É, uma comparação legal. Acho que vou trazer é o, algumas coisas é, legais. É né? o upgrade que. Acho que, que deveria todos fazer, fazer, né? Exato. Tipo, é, esperar eu... dois anos, três anos. E ainda, né? ainda vindo de um series de alumínio para o Ultra, né? Ou seja, é, um, não faço um, que nem eu
0: não, que troquei o Ultra original pelo Ultra 2 e... <risos> e e é num, pra porra num, não mudou nada. <risos> ah,
2: somos dois, também fiz essa cagada. É, mas isso é legal mesmo, Rafa. E, e foi a primeira vez de device que você pulou, né? Uma geração, não foi?
1: Não, não foi a primeira vez, não. Acho que com o Watch eu já fiz isso outra vez com o Watch. Mac nem se fala, sempre pulo. iPhone, eu acho iPhone que, ele é o nunca único pulou, que não. não. Que não, Mas, não né? iPhone, iPhone é
2: só eu, eu
0: pulei um, eu acho, aqui, né? Oh, é, isso ia ser aqui. legal
2: mesmo, você comentar pra, pra mostrar pra galera, né? O, a, a diferença, o impacto é. mesmo.
1: Então, é, vai sair, vai sair. Até o fim do ano. Boa. Bora pra palma.
2: This is umama ola ola ola. Oh, what do I do now?
1: aqui respondendo um superchat em off, para quem não sabe, a gente interage com a galera aqui, quem acompanha ao vivo no YouTube, mas saiu essa semana aí os updates que estavam em beta há algumas semanas, entre eles o iOS 17.2 o macOS 14.2 o watchOS 10.2 e temos algumas novidades aí relativamente significativas nesses updates é, uma delas que foi esse, esse superchat que a gente estava res respondendo aqui diz respeito à conversão de chip físico para SIM na Claro no Brasil, agora você pode fazer isso pelos próprios ajustes do iOS, é só ir lá na área de celular e ter uma opção para você converter o seu chip físico em eSIM de forma automática, mas temos agora também possibilidade de gravar vídeos espaciais nos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, que você só vai conseguir ver quando sair o Apple Vision Pro. Então, uma novidade já olhando para o futuro aí. Tem uma coisa que a galera pedia muito, que é a possibilidade de você alterar os alertas de notificações padrões do iOS, finalmente chegou. E aí tem outras melhorias também na área de garantia de suporte, resolução de foco de de lente teleobjetiva nos últimos iPhones suporte a recarga T2 que a gente discutiu aqui no podcast também em iPhones 13 e 14 além de várias correções de probleminhas e tudo mais, isso no iOS, iPadOS tem boa parte dessas novidades macOS também, temos novos widgets também de tempo, de relógio nesses sistemas watchOS, talvez a novidade que eu tava mais aguardando que é a volta da troca de mostradores deslizando ali, e Nossa. também aquela correção, Edu, que a gente falou do, no podcast passado, dos exercícios de você pode adicionar Sim. um novo exercício Sem ter que finalizar o anterior Tudo isso veio nesses updates aí Muito bem-vindos, não tive problema dessa vez Não matou meu iPhone, foi tudo é. tranquilo você, você usa esse negócio de adicionar um exercício Sem terminar o outro? Eu adiciono. Eu reclamei disso, cara. Não, eu sei, mas
0: você você usava muito e parou de usar, obviamente, né? Porque isso, não porque... parou não, né? Só deu um passo a mais.
2: É isso. É. esqueci é. Mas ah, o que não, eu, queria eu parei saber de o seguinte, usar, cara. Eu parei de usar porque dava muito trabalho. Daí não eu. um peguei... trabalho assim
1: era um toque a mais? Não era não, Rafa. que depende da lista. Ah, Lembra, você não, é isso, girar não, a... não é isso não é, é o seguinte É. Não, não é isso Deixa eu explicar Era um toque a mais só Você está você fazendo um exercício o meu, meu exemplo aqui é o seguinte Eu saio de casa Ligo a caminhada Aí ele começa a caminhada Aí eu chego na academia Eu vou para a esteira Ou para bicicleta Aí eu quero adicionar Sem finalizar a caminhada I? Quero, quero hum. trocar o exercício Do iOS Na verdade nova. você finaliza, né? Porque Eu não finalizo Não, tá... não você clica no Quando você começa o outro Você finaliza o outro, né? É isso que você não precisa fazer é isso que eu tô querendo. Sim. Tem é, assim, duas possibilidades. Uma é você finalizar um e começar a outra. Outra é você trocar o exercício e continuar uhum. a sessão do exercício, entendeu? Mas, mas a minha dúvida é... Quando você termina de fazer? Como é que fica listado no, ele, no aplicativo Fitness? Ele lista como Fitness. se fossem exercícios diferentes, só que você não finaliza, você não precisa finalizar. Tanto é tá. que, por exemplo, só para você ter uma ideia de como muda isso, se, se você tem amigos que, que acompanham os seu, seus exercícios, eles só são notificados de que você terminou um exercício quando você termina o último. Se você, Mas aí ele manda adicionar. tudo de uma vez só? Não sei, aí
2: eu já Ou ele manda um
1: só? Ele, ele manda, manda tudo de uma vez. Ele, ele manda é o, o último, último.
2: Daí ele manda o resumo.
1: É, eu acho que sim. Eu acho que é isso. Ele manda um resumão. Mas resumi... resumindo... Resumindo... Volta. A... <risos> Até do 9 pro 10 eles quebraram isso Então quando você ia adicionar um novo exercício Não tinha mais o um maiszinho verde Quero adicionar um novo exercício Você tinha que tocar no X vermelho E aí ele te perguntava Você quer finalizar esse exercício Ou você quer adicionar um novo Era esse toque extra que você dava E pronto, vinha pra lista normal Agora eles voltaram naquele quadrantezinho ali Quando você desliza pra direita Voltaram com o maiszinho verde Então é, voltou a como era até o iOS 9 basicamente Eles só quebraram isso quando saiu o watchOS 10 e Voltou a ficar que... bonito né com quatro, não é, tinha não um buraco ali.
2: Não, não dá pra entender porque eles tiraram isso.
1: Não dá. Não dá. Ficou um espaço vazio, cara. Não é para dizer assim, ah tem muitas opções, estamos tentando... Que nem a central não, de controle,
0: um... né? Tipo, que tem uma cacetada ali, aí você pode, sei lá, querer tirar... E tem um, tem um botão editar ali, né? Para você botar ou não os, os é, bregatinhos ali. Porque tem, tem uma lista ali de 8, 10, sei lá. Não. Era um negócio que ocupava exatamente a tela e aí tirou. Mas eu acho que eles tiraram porque devia confundir algumas pessoas, sabe? De... Peraí, se eu adicionar aqui, eu vou, eu vou finalizar o outro. Esse papo
1: que a gente teve aqui de quando você Pedro, começa tem, o outro, tem, o outro a finalizar. Tem coisa mais né? confusa no iPhone do que você estar numa ligação e, e chegar a outra ligação? Não é. Eu não sei é um até monte de, hoje É um monte de botão um em cima do outro né não sei o que cada um ali faz Eu não sei, eu aperto qualquer um e vai, sabe? Ainda mais que tem outra pessoa que você tá falando Esperando, tem a chamada
0: você chegando liga,
2: Você recebe ligação ainda Porra, hoje em dia?
0: aqui, no, aqui eu recebo do, Não que eu atenda, né? Óbvio Ah não, aqui mas nos Estados Unidos também mas eu É muita atende. ligação de spam, cara Muito, é, muito é saco, E é um, cara. É, e exatamente. é uma parada, assim, inacreditável. Porque, assim, eu comprei o telefone, a linha, né? Eu, um número aleatório qualquer aí. E, meu irmão, cinco minutos depois já tem gente ligando. Oi, gente, uma, alguma máquina, né? Isso, Obviamente, é. que faz isso. Aqui nos isso. Estados Unidos
2: sem... Incrível também, cara. E aqui eu é remeto muito pouco, graças tem... a Deus. Vou até ficar com minha Porra. boca calada aqui, muito, Cara, E eu, 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 eu acho muito. que, como é que Estados Unidos tem muitos dados públicos também? Os caras pegam assim, Social Security Number, endereço, não sei o quê, daí ligaura, pede pra você confirmar. Ah, é. O que, que eu fiz? Eu, pra mim, nada melhor do que aquele recurso de não, não atender quem não tá na agenda. Nossa, quando eu vejo, eu tenho 200 ligações não atendidas.
0: É bizarro, cara. E aí, é o meu, eu tô usando, eu tô usando dois e sim, né? O do Brasil e o do México. Aí, mano, eu, acumula com o do Brasil, porque o do Brasil também chega, né? Eu só não atendo. Ah, mas, mas... ó, o Brasil reclamava
2: hora. e é
1: bem menos.
0: Nossa viu? Senhora, cara. Bem menos. É demais.
1: Ó, teve outro, outro sistema que recebeu mais um update significativo que foi o TVOS. Tem um novo um renovado é, é aplicativo Apple TV, né? Aliás, essa, esse visual novo do aplicativo Apple TV tem elementos de Vision OS ali, você percebeu? Tem, tem. Essa barra lateral tem. dele é Ele bem do uma, Vision, né? Ele tem uma... Ele tem uma profundidade, não. Ele tem um... Ele
0: é mais na frente, né? Assim, a de dele uma... é bem
1: estilo, né? É. Aquelas janelas do Vision. Já tá, já tá começando
2: a mesclar ali. E Será que isso... o iOS
0: 18 vem, vem diferente? Será? Assim? Acho que Será? sim. Eu... Acho ah. que sim.
2: Oh, vai ser uma boa desde o iOS uhum. 7, né? Que ficou uhum. tudo flat design, né?
1: Enfim. Com essa mudança visual do aplicativo TV, que tem essa nova barra lateral, a Apple também está concluindo a transição de tudo que era iTunes para o aplicativo Apple TV. Então, na Apple TV, os aplicativos antigos, iTunes Movies, TV Shows e tal, morreram. É tudo Apple TV agora. E no iOS embora ainda exista o aplicativo iTunes Store porque tá lá, por exemplo, a loja, que ainda existe, né, para quem quer comprar música a área de filmes já também já foi encerrada, então tá lá a aba de filmes mas se você quiser comprar ou alugar um filme né, fora do Apple TV+, Plus, você tem que também ir para o aplicativo Apple TV que tem uma aba loja lá, então a parte de filmes e programas de TV que nunca chegaram ao Brasil, já estão resolvidas no iOS e no TVOS ainda tem um mistério do que a Apple vai fazer com essa aba de música porque desde que o Apple Music foi lançado que a gente tem um aplicativo música né, no Mac, no iPhone, no iPad ele não tem a, a parte de loja, né? Isso era tudo do iTunes é tudo legado, né? Poderia migrar facilmente pro app música, tá? Eu tô pensando ah, aqui que a gente
0: discutiu isso internamente aqui. O problema é matar
2: aqui. a marca, né?
0: Mas ela já tá matando, né? Já não tem nem mais iTunes o Windows, quer dizer
1: ainda tem, mas é uma versão legada.
2: Você não lá. acha que é levar um
1: pouco dessa confusão do aplicativo Apple TV para música, não, Edu?
0: Mas Rafa, eu, eu acho que fica confuso principalmente Pra quem é assinante do Apple Music, que eu não sei, pode ser a maioria dos usuários de Apple, não sei, esse, não tem esse número. Mas pensa no cara que não é assinante do Apple Music. Pô, ele vai comprar música no aplicativo Música, ou ele vai comprar música no iTunes Store, sacou?
1: Tipo, eu acho vai comprar que tinha é sentido música, música. Né? música, sabe? Eu, eu sou da, da linha eu, do eu Edu. Eu também acho que faz sentido, mas a minha sugestão é isso ser opcional. Habilitar a aba de loja nos ajustes, sabe? Eu não, não precisa nem habilitar, Rafa.
0: É, assim, deixa meio escondido. Assim, para quem não é assinante do Apple Music, que quando entrar...
1: pro cara que usa então, o Apple Music, essa é uma, é uma aba que só ocupa espaço ali que confunde, sabe? Mas aí tem que ser
0: uma coisa inteligente. Você fez o login no Apple Music, esconde essa porra dessa aba de compras do negócio. Você não é assinante do Apple Music, apresenta... Você quer assinar streaming ou você quer comprar música? E
1: aí o cara vai... Sim. Quero comprar música. Aí ele tem aí. Uma Algo por aí. Ele tem uma interface lá de... Loja, ainda, sabe, de... ainda acho que pode ter alguns malucos aí que fazem as duas coisas, tá? Mas eu, eu, gosto, de, eu gosto da sua ideia. O cara gosta muito, né, de um determinado. Eu, eu sei que isso acontece um, com música. filmes. Tem, tem uma galera que assina o streaming aí, mas, pô, esse filme aqui eu quero comprar, sabe? Assisto ele 20 vezes. E porque não, quero, não é... quero correr o risco de sumir. É porque no streaming de, de, de vídeos e filmes, os filmes vão e vêm, né? Os acordos de licenciamento só da tá música não tem isso. Pô, todo. falei Pode vocês? ter,
2: mas é mais difícil de, de acontecer, pô, né? Eu nem, nem me
1: lembro de já ter acontecido já com música. Tô
2: revoltado ah, não, não, tipo é que com me... a Apple, não, mas com outras... Tipo, o Drizzer perdeu uma época, se eu não me engano, Universal, depois a voltou mão, e tal. Não disso, não. É, é, é que pô, com a... Que vejo... Cara, a Apple é precursora disso, né? Então... Minha filha queria
0: ver Cosmos, eu fui tentar ver, aí apareceu lá no... Cosmos aquela série, né? Do... do, uhum. é, da, do da National Geographic ou da Disney, não sei, que com base... Agora só no... Tá no Disney Plus. Então, eu falei, tá no Disney Plus, né? Aí entrei. Aí tem lá Cosmos, Mundo Possíveis, eu falei, vou ver essa aqui. Só que essa é tipo uma segunda série, sabe? Tem o Cosmos tipo o, Mod é, o Modicéia no Tempo e Espaço, que era a que eu queria ver com ela, que é de 2014, que a Disney... Tirou o Tirou? catálogo. Tirou. Tipo, não tá mais. É muito doido isso, né? Porque você tem uma relação de estou pagando, mas a, a, o, o streaming ou o, a empresa pode tirar o que ela quiser na hora que ela quiser. Exato. Né? Assim, é porque é, não é teu, Inclusive, né? coisas compradas também. Assim, coisas que você comprou podem sumir né? do, do catálogo, pode sumir do teu, do teu aparelho, isso, dependendo do que acontece. É, e não é mais teu, sabe? É muito doido essa. Essa relação a, até também onde você... eu
1: sei, coisas compradas podem até sumir da loja, mas se você for na área de itens comprados, você consegue baixar, ah, acho. Igual aplicativo. Então, Exato. Mas aplicativo, tem os aplicativos aí que você comprou, que se você for
0: tentar baixar, não... Não, é porque eles não foram tava, descontinuados
2: não. e eles não estão mais compatíveis com o iOS 10 ou uns 12 e por aí vai. Entendeu? Tem essas linhas de corte. Com música eu acho que é mais difícil, né? Esse negócio de tirar do catálogo não, não, O Breno citou custa... agora o
1: exemplo do ah, não... aí
2: Mas eu não sabia o que rolava
1: É, tem ah. de, de vez em quando acontece Passando de sistemas estáveis que acabaram de ser lançados, no dia seguinte a Apple já iniciou as novas betas. A iOS 17.3, MacOS 14.3, WatchOS 10.3 e companhia limitada aí. Estamos iniciando a fase de testes, é final de dezembro. Esses sistemas não são aguardados para esse ano, obviamente. Talvez final de janeiro, eu diria primeira quinzena de fevereiro é algo mais... Mais palpável aí para essas novas betas. Mas temos, sim, uma grande novidade chegando aí no iOS 17.3 que vale a pena já discuti discutirmos aqui porque diz muito respeito à situação a Brasil. brasileira. <risos> é... Apesar de provavelmente não ter sido influenciado pelo Brasil. É, isso daí, é. assim, eu... Tem uma galera dando muito crédito A uma dupla de jornalistas do Wall Street Journal Entre elas a Joana Stern Que fez uma matéria que a gente cobriu no site Alguns meses atrás, mas é um problema que a gente Já vem cobrindo há muito tempo Tanto é que essa matéria que eles, que eles fizeram no Wall Street Journal Falando sobre roubo de iPhones E as vulnerabilidades que existem até hoje No iOS quando iPhones são roubados São coisas que não são nenhuma novidade Para nós, do Mac Magazine Para brasileiros que já tiveram iPhones roubados E furtados, mas é claro que a, O nível de acesso que o Wall Street Journal tem, o nível, de, o, o quanto que a matéria foi disseminada, o fato de ser inglês, de estar pertinho da Apple, a Joana Stern falou com o Craig Craig não O fato de ser a Joana, né, que é super próxima Isso da é, Apple, deve ter ela tido uma boa influência. não é
0: qualquer jornalista. né
1: E o que, que vem, vem por aí? Vem uma nova, um novo recurso, não uma coisa... A Apple, a Apple está chamando de um recurso, é algo opcional, chamado Stolen Device Protection. Em português, proteção... Né? Importante. Ótimo, dizer ou isso. seja, você tem que ativar ativamente. Na primeira beta, ele já tá mostrando uma splash screen falando da novidade e convidando você a ativar ela. Eu espero que eles mantenham isso, né? Que não fique escondidinho lá. Eles falaram que vão manter, sim. Que quando fizer o update. O vai lá. Mas, em tradução literal aqui, proteção de dispositivo roubado. Então, você vai entrar lá na área de Face ID, de Touch ID, código, tem essa nova área lá de Stolen Device Protection, e aí você ativa isso daí. É, é, basta... é uma chavinha que você liga e você está com o recurso de proteção de dispositivo roubado ativado. Quando isso acontece, algumas coisas mudam na proteção do seu aparelho e coisas que a gente reclamava já há muito tempo. Então, por exemplo, é... ele faz mais uso de biometria para coisas básicas de que você vai precisar fazer no seu no seu aparelho, coisas que antes ele não pedia tanta biometria, como visualizar senhas salvas nas chaves do iCloud, como desativar o modo perdido, redefinição do iPhone. Usar métodos de pagamento no Safari Muitas coisas ele adiciona Uma nova camada de biometria Até aí legal, mas não é tão Significativo como a próxima parte é, Ele vai agora ele, Com isso ativado, outras ações Mais sensíveis ficam muito mais Rigorosas, então se você for trocar a senha Do ID Apple, ou realizar qualquer alteração Nas configurações de segurança Do seu ID Apple, é, você vai precisar Primeiro fazer uma autenticação biométrica Tal como o que eu falei até agora Mas ele entra, a partir dessa autenticação Identificação biométrica ele entra numa fase de delay para a ação ser concluída de uma hora. Então, se você quiser alterar a senha do seu ID Apple, você vai ter que informar a senha, né? fazer a biometria e entra num cronômetro de uma hora. Então, você tem que esperar uma hora de relógio para conseguir prosseguir. E, de novo, depois disso, fazer uma nova biometria para confirmar a alteração. As únicas exceções que isso não vai ser necessário é se você estiver numa localização muito conhecida e familiar para o aparelho, como a sua casa ou o seu local de trabalho. São poucos Lugares que ele detecta que você esteja, que ele vai abrir sessão para essas coisas. Então, eu acho que já é um ótimo começo. Tem gente que eu já vi falando: Poxa, por que, que não pede senha para desligar o aparelho e tal? Eu não acho que esse é o maior problema. Eu acho que eles estão já indo numa das coisas mais importantes para não evitar roubo, mas se isso começar a se disseminar, se as pessoas ativarem isso, se a Apple melhorar ainda mais, porque certamente a gente vai descobrir outras coisas que ainda falam ser melhoradas. Outras brechas, mas, né? É, ah. outras brechas. Mas isso é um começo de algo que eu acho muito positivo, que se isso dá bom, se as pessoas começam a usar isso, se os criminosos começam a perceber que ele, essa, essas artimanhas todas de pegar iPhone, de desativar, de mudar iCloud, de ser fácil lá com o código de desbloqueio, você ter acesso a tudo, se isso começar a ir para o brejo para eles, pode começar a, a criar um efeito cascata aí positivo para evitar esse tipo de coisa.
2: Sabe o que eu não entendi, Rafa? Daí eu queria que vocês me explicassem, porque eu não tive tempo de estudar e olhar. É como ativa esse modo roubado. Como que ele funciona efetivamente. A partir do momento que eu ativei e fui roubado. E aí, qual que é o procedimento? Não é um, como que eu não faço? É um modo roubado. Você ativa a proteção
1: extra no seu aparelho na área de Face ID. É um togglezinho. Acabou. Não tem mais nada a fazer. O que você está informando para o sistema é que ó, eu corro o risco de ser roubado. E não, eu, okay. eu, quero, eu quero proteções extras para certas ações que eu vou fazer no meu aparelho. Eu quero o transtorno. É aquela coisa dos bem feitores pagando pelos malfeitores, sabe? Eu quero ter o transtorno de ter que passar mais pela biometria para fazer algumas alterações. Eu quero ter o transtorno de se eu precisar fazer qualquer mexer em qualquer Mudança configuração de, senha, de segurança. Eu, eu tenho vai que demorar uma, uma hora. hora. Então ele sabe? que ativa
2: o perene. É isso. Ele não é que ativa o modo. Não, do ele fica robado. ligado sempre. sempre. Tá, ótimo. Não. Era isso que eu queria saber. E que é diferente daquele modo perdido, que você tem que entrar Exato. ativamente Exato. e buscar. Beleza, é. ótimo, ótimo. Uh, uma das coisas que eu sempre me questionei, e não sei se, se já passou isso na cabeça de vocês também, para algumas ações, a gente deveria tirar a opção de usar senha. Exemplo, wallet. Eu não queria que nenhum pagamento do, do meu telefone fosse processado através de senha. Eu queria que fosse só biometria. Por que, que vocês acham que a Apple não dá essa opção para os usuários? Porque se a gente fazer isso, já eu, pelo menos me sentiria muito mais seguro. Teria uma camada de segurança muito maior. É difícil de... É porque assim, eu acho que isso é um
0: nível muito... Custom. Avançado, sabe? Entendi. Assim, tipo... Pensa, porque uma das coisas que fez a Apple possibilitar você trocar a senha do ID Apple utilizando a senha do aparelho é porque ela deve receber um milhão de chamadas por dia lá no suporte, de gente que fica trancada fora do aparelho lá, né, do, do, do ID Apple e tal, esqueceu a senha e aí não tem como recuperar, como refazer essa é, senha.
1: No, no Android é igual,
0: viu? É, é, por, é simplesmente por isso. Assim, cara, a senha do telefone, a galera sabe. Tipo, o dono do telefone sabe a senha do telefone. Então vamos. Vamos dar essa, esse meio aqui para ele, porque senão o nosso suporte aqui vai ser afogado de tanta, de tanta telefonema e de tanto agendamento que a gente vai receber por causa disso. Aí, né? isso é no mundo ideal. O mundo real é que as pessoas estão lá nos Estados Unidos bisbilhotando né, a senha das pessoas para poder entrar e mudar isso. E aqui no Brasil é arma na cabeça mesmo e me diz a sua é. senha. Né? Aqui no Brasil não, lá no Brasil. Então, bem ou mal, esse, esse, essa proteção... Serve para os dois cenários, né? Cenário americano e cenário brasileiro. O que pega também o que o Rafa falou é: em casa nem tanto, mas no trabalho, né? Pode ser que, sei lá. Né? uma empresa muito grande, muita gente circulando e tal, pode ser que dê algum tipo de problema. E essa uma hora é muito importante, né? É, porque é o que dá tempo de você ligar para o banco, para congelar a tua conta, cancelar cartão, não sei o quê. E se você perde essa uma hora, se a coisa acontece pró próxima dessas zonas aí, e eu não sei qual é o, o range, né? A gente ainda não tem essas informações. São 300 metros? É um quilômetro? Tipo, qual é, o, qual é a bolha ali, né? O a geolocalização do negócio que permite você é, ter ou não essas proteções. Agora, eu acho que isso é só um começo. Eu acho que vem mais coisa aí, Breno. Não no 17.3, obviamente, mas... Mais né? para frente,
2: que dê mais pra flexibilidade. Mais
0: personalização de você fazer... ó, Isso aqui é a área... Hard, é, tipo hardcore aqui do negócio é pra quem é... eu quero... Eu, eu quero linha amarela linha de,
2: vermelha, é isso, entendeu? É,
0: eu quero ter esse nível aqui de talvez aquilo que a gente falou, que hoje não existe Touch ID e Face ID no mesmo aparelho mas talvez uma, uma, uma dupla camada de proteção com senha e, bio, é, e biometria que você tem que saber a senha e escanear teu rosto Pode ser uma coisa que a Apple implemente no futuro. Talvez gatilhos automáticos, assim... Pô, me separei do meu Apple Watch. Ativa essa parada aí de roubo automático, Isso, mano, isso eu acho tipo, muito bom. É, fiquei... tô um quilômetro distante do relógio, tipo... É, cara, isso é muito ativo bom. Ativa automático, então. sabe? Ou, sei lá... Coisas assim, automações, cenários... Que ele vai pô, possibilitando você... Não, eu quero. Me afastei do relógio, pode botar aí. Me afastei do não sei o quê... Tá? Me afastei, dispara um alerta pra não sei o que. Tipo, essas coisas assim que disparam alerta pra minha esposa, pro, pro, né? pro meu marido, dizendo que pode ter acontecido alguma coisa, que nem o airtag tem, né? Esses, sim, sim.
1: Essas, Esses gatilhos de proteção, assim. Então eu acho que mais pra Cara, frente. Até o, até o a Telegram. A coisa vai ser. Eu, eu fiz isso recentemente, troquei de Mac. Quando você faz login, eu não sei se é só o Telegram que tem isso. Eu tinha acabado de fazer login no meu Mac novo, e aí eu fui lá nas configurações dele, fazer login no, no Telegram não é muito difícil, né? Se você sabe a senha, você inclusive confirma pelo dispositivo anterior e tal. Aí eu fui lá nele, ah, já tô tudo logado, tudo certinho, vou já desconectar aqui o meu dispositivo anterior. Ele não deixa. Eu acho que são 24 horas, sabe? Ah, isso aí. Ah, é você legal. tá usando o dispositivo novo, você não pode desconectar o anterior, não. Ah, é. é, isso que é legal, sabe, né? É muito que inteligente, cara, isso. Que aí cai a tua, o cara pega é. a tua conta,
2: Exatamente. desconecta
0: a tua conta, você. Mas na boa, é. o
2: Telegram é muito melhor do que o WhatsApp, é muito foda, né? É, é muito, é é
0: melhor. Melhor.
1: É muito animal, só puxar muito. aqui um superchat do Guilherme Bragão também pega a localização que você pode alterar, é, pois disso só poderá ser alterado a partir de certas localizações, como o caso do trabalho. É o que a gente estava explicando aqui, Guilherme uhum. não é que você só vai poder alterar nesses lugares nesses lugares você não tem o delay de uma hora, e aí você faz a alteração imediata é, são lugares seguros que ele considera e o Clayton Moraes mandou um, um, uma teoria da conspiração <risos> aqui Agora os assaltos ah, vão durar uma hora a mais não, com os bandidos não, aguardando para, uma hora pra liberar é, a pessoa do assalto. Não, não vou pensar no pior, não.
2: Pensa nisso, não.
1: Espero que não, né? Sequestro não é uma coisa nova, Não, não vai ser inventado não, sequestro para agora. Não vai com essa novidade. Vamos pensar positivo aí e que a coisa... que a Apple receba muitos feedbacks. Aliás, quem tiver interessado aí, beta pública, tá aí. Pode mandar feedbacks para Apple, testar já isso. Porque quanto mais essa coisa for aprimorada, melhor. Mas o fato de ter uma área nativa do sistema dentro de Face ID código, agora focada, é uma nova sessãozinha dentro de Face ID código para... Controle de dispositivos roubados, sabe? Eu acho que bem, agora bem os caras ou mal vão dar uma, uma a atenção Apple disso. fez o que a galera estava fazendo da gambiarra do tempo de
0: uso, né? Com usando um código diferente. Só que agora a Apple não usa código. Ela tá usando a biometria. Tem que ser o seu rosto ali. Tem que ser, né? O seu dedo. Meu único medo é de alguma forma esses caras conseguem burlar a ah, é, bi, a biometria. Eu, a gente já viu casos aí de assalto, roubo, é, que a pessoa não deu a senha e que os caras conseguiram ou seja a tela estava bloqueada né e os caras conseguiram de alguma forma passar eu não sei se meteram se espetaram numa maquininha que lecódio aí não vou entrar aqui em teoria porque a gente não sabe a gente né, fala isso há mais de um ano que a gente conversa sobre isso e até hoje a gente não sabe como não os caras uma conseguem fazer isso
2: tão rápido né é, ó, eu, eu comprei uma maquininha isso. que não funcionou vocês lembram né <risos> ó, bom, bom sinal <risos> né Você eu comprei se é, funcionasse comprei a porra da maquininha tentei o meu dinheiro de volta perdi meu dinheiro e não funcionou, cara. Nem com quatro dígitos. Então, assim, é meio estranho. É meio, é estranho. meio estranho, cara. É, é meio, meio estranho, que estranho que os caras é fazem estranho. essa parada e em 10 minutos,
0: os caras
1: limpam a tua conta. É
0: tipo, como é que o cara entrou? Isso, isso, pela, isso, pela
1: biometria. Esse, esses ah. casos, embora a gente já tenha ouvido, e eu não duvido, são mais raros. É, a exceção. maioria dos casos é, é gente que é. recebeu mensagem, SMS, que caiu, é, que mandou, ou, que não sei o quê, que clicou em Ou o cara que foi
2: roubado, que tava com o Waze aberto na, é. no painel do ou, carro, dele estouram... também históram. pessoas que é, ele,
1: ele, com a arma apontada, me dá o código também. Tem muito
2: disso. É, isso é, é muito louco.
1: E o time que era do Johnny Ive, lá, o time do design, do Laboratório Branco, lá, impecável, sem, nenhum, sem nenhuma partícula de poeira, lá time nos, do, nos al, porões de al, cupratina... Aluminium. É... <risos> Ele continua se des desmantelando Esse time aí, quando o Johnny Ive saiu da Apple Em 2019, foi isso né Rapaz. Já tem tudo
2: isso, já foi, Acho
1: que foi, foi, na, foi no comecinho da pandemia? Ah, isso aí? Acho
0: que é, foi em 2019. Não lembro. Ele, Agora ele, tudo é pandemia, né? Antes era. da
1: pandemia, depois... Né? Ele fundou pouco tempo depois o estúdio dele lá, o Love From, com o Mark Nielsen. E a gente sabe que ele levou algumas pessoas, umas cinco pelo menos do time base dele, saíram da Apple junto com ele. Ficaram lá o Alan Dai e a Evans Hanke, cada um comandando uma área diferente... Um de hardware, outro de software. O Alan continua lá, é o cara de software. É o cara que apresentou a Dynamic Island no ano passado, retrasado, não sei, pandemia. 14, tá né? Tá todo mundo perdido. 14. Foram 14. Mas a Evans Hank, a Eva ela saiu já da Apple também. Ela anunciou isso no ano passado, ia ficar mais uns seis meses, anunciou com antecedência e já não, supostamente não tá lá. Acho que nem, nem se falou, né? Depois. Falou que ela ia sair, ficou por isso mesmo e, e deve ter saído. Agora teve outra pessoa que não tem o mesmo nível de exposição não tem o mesmo nível na empresa mas era um cara relativamente importante ali dentro chamado Tang Tan Tang Tan Tang Tanga 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 Tang Piu como é que é como é que é o primeiro nome
0: dele que você falou Tang Tan Tang Piu Tan é isso é isso mesmo porque eu fui caçar ele lá no LinkedIn para ver se era ele mesmo Caramba. então
1: é... enfim o, o cara o tava tan... um tampão lá né vou chamar ele de Tan o Tan ele, ele era um dos chefes da equipe de design do iPhone e do Apple Watch. Não é, não é qualquer produto, não, né? Não, é. <risos> Só dos iPhone, dois principais. Isso é legal. O iPhone é ótimo, amigo. Ele, ele teve altas influências aí no desenvolvimento dos produtos de é, criação de touchscreen, de envolvimento no desenvolvimento do Touch ID o cara não era qualquer um e é mais um que está deixando a empresa a partir de fevereiro próximo. não, peraí, peraí, esse é outro cara não é não? É, o o, do touch <risos> ID. não, porque estão saindo, ah, é ele... é saindo dois é verdade, é o Steve dois é verdade, é porque estava aqui nas matérias relacionadas, desculpa
2: é. mas é esse Steve é Hotline. esse, esse ah, ele não tem se no concorrência, não concorrência não nesse podcast, hein? Esse ele tá... É, ah, pra isso que serve
1: um copiloto, um co-host. <risos> de vez em quando esse ele tá age Esse ele se
0: aposentando, né? Esse segundo aí, esse Steve. Rocking, esse, esse, né? Esse, é, é ele, ele tá na
1: Apple mas também o, o há 200 tá, então milhões de anos. Mas ele
0: tá indo pra outra empresa, né? Mas, não, mas ele é muito novo, ele não tá se aposentando. Esse o cara não? tá na Apple há muito tempo. É, os, é os Steve o Brando Vaz é. aí, ó. Por que não? Não, eu, assim, iam falar, sabe? Não. O Steve... O, não, eu tô dizendo o seguinte, no comunicado lá, que. No comunicado não, porque não foi comunicado, né? Foi vazamento. Então. Foi, o, foi a Bloomberg falando. Mas o. É Steven o nome dele? O outro Rotherlin é Steve. Steve, Steve O Steve também não foi um comunicado da Apple, eu acho. É tudo mas... Bloomberg, é tudo marcado. É. Mas deixou claro, o cara está se aposentando, sabe? Tipo assim, não é. Não, não, não vai. Uma peça tão importante da Apple não está indo para a concorrência, sabe? Agora, esse cara, o da. O, o do Scott aqui, Ford Nine, também se
1: aposentou, né? O. É. A, como é que é? Evan
0: Hanks. Evans também não Hank. falou. Evan, Evan Hanks. É, não não <risos> falou que ela estava indo para a concorrência, mas ela não se aposentou. A mulher tem. 40 anos.
1: Nada não. Ela não. não, ela não. Ah, é não, hum, Tá, ah, cara, mas isso é Só... pouca pouco diferença faz se o cara Exato. tá se aposentando ou não. Ou claro que faz diferença. Pra... Ou, Pô, o cara não fazer peça da é puta de uma propriedade Joia. intelectual da empresa.
2: De repente vai trabalhar na Samsung? Faz não, diferença. Não, mas não pode, ah. Tem uns no compit maluco. O cara tem um monte de ação pra perder. Tem, mas. Ele o fica cara na geladeira pode... um tempo. Ah, tudo bem, fica 6 meses, 1 um ano, mas depois vai. Né? Sim, e, sim. E, Ou três, quatro anos. É um cara. Tá.
0: É um cara é, como a gente está falando aqui, chefe chef de design do iPhone,
1: chefe de design do Apple Watch. Tipo não é. Achei aqui a, de a designação do Tang Tang que eu falei da tela multitoc e tal, Errei do touch ID. Mas ele é amplamente creditado dentro da maçã por transformar os AirPods e o Apple Watch em grandes catalisadores de crescimento para a empresa. Então Olha ele aí, tem envolv ele... envolvimento nos AirPods também. Oh, que bom. Não fa nessa bom, o cara é muito fala nessa matéria que a equipe o cara é muito bom. Ele, ele é de design, né? Me fala que a equipe a
0: a equipe de design tipo ela influencia nos recursos, sabe? Não é só assim. Galera, temos que fazer isso, né? Dar uma dá uma forma pra isso aqui. Não, eles influenciam também nos recursos dos produtos, sabe? Então assim, o cara ele pode ter influenciado em como, em quais recursos os Airpods teriam, por exemplo. Não, vamos botar aqui modo adaptável, sabe? Vamos fazer tipo, que, no, que no, na teoria você não pensa ah, isso aqui não é papel de um, de um cara de design, né? De um chefão da equipe de design. Mas não, o cara, como a equipe de marketing da Apple também se mete em... Né? A equipe isso. de marketing da Apple eu diria que é uma das mais... Tipo, não, o produto vai ter isso aqui, né, vai ter e tem que ter, e pode botar aí, tipo não, não, não tem como não sair com isso, então é, é... É importante. Não é agora, um não, não
1: desmerecendo aqui tudo que o Tang Tan fez, que a Evans Rank fez, essa galera toda são perdas importantes e significativas para a Apple, mas às vezes dá a impressão de que antes tinha 50 pessoas na sala lá branca e agora tem 20, sabe? Que está esvaziando, é, não é bem isso. assim. É, exato. Tem gente ah, hiper cara. talentosa que está subindo de ranking lá dentro, que está. Ganhando novas pessoas. Tá Tem novas pessoas
2: chegando.
1: É, e geralmente pessoas empresas, melhores né?
2: do que as pessoas que estão é, então, lá, que é, o ciclo é assim. Exatamente. Tudo. E como diria meu avô, andorinha sozinha não faz verão. Então, cara, é muito mais o poder, da, na minha opinião, da cultura e do time que a Apple fez. Tanto é que todo mundo achou que a Apple ia acabar depois que o Steve Jobs morreu. E olha como que está muito mais sólida, muito mais forte, com novos produtos, as coisas indo, do que, cara, essa alta dependência de uma ou duas pessoas. Entendeu? Cultura é uma parada muito importante, né?
1: A, a, a Apple é muito admi admirada, ela mais acerta do que erra, embora erra muito também. Mas, por exemplo, né, o Johnny Ive, que é um cara amplamente admirado, salvo algumas pessoas que talvez não admiram tanto a trajetória, o que ele criou, mas ele era um cara amplamente também. É, é, ele tinha uma influência muito grande, por exemplo, naquela obsessão da Apple por dispositivos finos e leves, que levou, por exemplo, a gente ter por alguns anos Mac MacBooks Pro, que não eram Pro, que eram máquinas que tinham teclados problemáticos, e tinham poucas portas, e tudo indica que foi com a saída dele que a gente voltou a ter pessoas lá, com cabeças diferentes, que voltaram a fazer o certo. Os MacBooks Pro, desde que saiu o M1, são hiper-elogiados, tem poucas críticas a fazer essas máquinas. Então, às vezes, precisa dar essa chacoalhada, porque tem pessoas que pensam, pensam de uma forma que mas... funciona essa forma pode funcionar muito bem ou pode ter uma outra forma que se outra pessoa chegar e apresentar sua outra forma funcione melhor ainda então é bom Precisam corrigir o Magic Mouse agora é. É. foi a cagada dele é. também é verdade ainda sobre Mark Gurman só que agora falando dos próximos lançamentos de produtos Apple ele trouxe uma informação que me, me soou como cantinhos de canários e calafates num campo colorido Porra. de florido. Segundo ele, a Apple está finalmente trabalhando para simplificar a linha de iPads no ano que vem. Uma coisa que a gente já milagreu muito aqui no podcast. A gente, inclusive, discutiu também com esses rumores todos. Estamos finalizando 2023 como o primeiro ano desde a história do iPad, desde que a introdução do iPad original em 2010, foi o primeiro ano na história do produto que a Apple não mexeu em nenhum modelo da linha. E isso... Pode ter sido algo estratégico, pode, podem ter acontecido atrasos por N motivos, mas é fato que... 2024 vai ser um ano movimentado para iPad, porque estão todos eles precisando de atualizações alguns mais do que outros tem outros que já tem muito tempo que já deveriam ter saído este ano e outros que já viriam em 2024 naturalmente, então do começo ao fim, de iPad de entrada ao iPad Mini, iPad Air e iPad Pro todos eles vão ser atualizados em algum momento do ano que vem, possivelmente já teremos pelo menos duas linhas segundo os rumores sendo atualizadas até março, que são os iPads Pro e iPad Air, iPad Mini iPad de entrada talvez fiquem para o segundo semestre, mas serão atualizados também no ano que vem. E aí, segundo o Gurman, a Apple tá querendo realmente resolver essa questão toda. Por um lado, tem uma, uma dessas mudanças, acaba... Pode dar uma impressão de que vai complicar mais a linha, mas eu acho que talvez não seja o caso, que é a chegada de um novo modelo, de um novo tamanho do iPad Air, que vai passar a ter dois tamanhos, né? um de 10,9 e outro novo de 12,9. Então o iPad Air, tal como os iPads Pro, vão ter dois tamanhos. Só que isso talvez ajude a facilitar talvez um pouco mais também a linha, porque vai ficar mais ou menos parecido com o que a gente tem entre MacBook Air e MacBook Pro. Temos, tem lá os MacBook Air com 13 e 15, MacBook Pro com 14 e 16. Teremos iPad Air de 10,9, 12,9, iPad Pro de 11 e 13. Tamanhos bem parecidos, é um pouco diferente do que tem nos Macs, mas dois modelos de linhas diferentes, com dois tamanhos diferentes também. Então, às vezes a introdução de um tamanho maior ajuda você a distinguir melhor as linhas, porque não necessariamente o tamanho maior você precisa já fazer o upgrade para a versão Pro. Você pode ter um tamanho maior ficando na linha Air, você não é obrigado a pegar um iPad Pro por isso. O iPad Pro tem outras características que diferem do, do Air, então
2: é isso que a Apple tem que fazer, ela tem que deixar a linha mais coesa, né? É, exato é, e, e deixar claro a, a, a diferença deles, tipo, ah, é a tela dos 120 Hz, deixa isso claro e mostra que um tem, outro que não tem ah, o Pro, ele tem a capacidade de ser quase um MacBook, e, e daí usa um outro processador e não mesmo, sabe? é criar uma diferenciação mais forte, porque hoje realmente é uma zona, né? Então você não sabe hoje você vai comprar o um iPad e geralmente as pessoas se balizam pelo preço, tá? não é porque se é Pro, o que que é? chega assim, ah, eu quero um iPad até 700 dólares, o que que tem? E ele pega e vai olhar. E não é mais focado na marca como os MacBooks, essas coisas, apesar do, do preço dar a grande tom da diferença, mas você sabe que cada um deles serve para algo específico, então vamos ver.
1: Esse painel novo aí de 12,9 do iPad Air, segundo o Ross Young, já tá sendo produzido já, já tá saindo... Das fábricas aí. Então, esse deve ser realmente um dos primeiros a ser lançado no ano que vem. E outra coisa que vai facilitar também, vai melhorar a linha é que quando sair o iPad de entrada novo, o modelo de 11 ª geração, ela vai matar o de nona. E isso resolve não só um problema da linha iPad, como de acessórios também, né? Porque o iPad de nona geração ainda usa o Apple Pencil antigão, né? Então isso você mata não só um iPad, mas também acessórios para iPads muito antigos. Então isso tudo será muito bem-vindo. Só o mini que ainda vai ficar meio destacado
0: assim, né? Da, na verdade, assim, é não é só o mini, né? Porque o iPad, o iPad de entrada também só tem uma, porque os outros dois vão ficar com né? Com dois, o iPad Air,
1: e o iPad Pro vão ficar com dois tamanhos. Né? E, eu, e acho, bem... eu acho que a gente devia olhar para o mini da forma que, a, como a gente sugeriu aqui no podcast passado ou retrasado, que deveria ser. Deveria. O iPad Mini é exatamente um iPad Air com tela menor. É. Sim. Ele é, em termos de características é tudo igual é só o nome uhum. que é diferente. A Apple
0: não vai facilitar a explicação disso com outro nome, né? Uh -uh. Tipo, se fosse iPad Air com três tamanhos e iPad Pro com dois tamanhos, fica muito mais Seria fácil. de você entender, né? É. Muito mais fácil. E um iPad de entrada. O problema é que o iPad de entrada, como o Breno falou, eu acho que o iPad Pro pro iPad Air vão ter características bem diferentes, sabe? Primeiro porque o iPad Pro tá com rumor de tela LED. Só de ser tela LED e o outro ser LED, já, já tem diferença. 120Hz, 60Hz. Pô, já, já tem muita diferença aí né? Você já um tem câmera dupla, o outro tem é, é, nem sei, mas se é dupla ou tripla, acho que é dupla, né? Do é iPad. dupla com, Lider. com o scanner lidar. Com scanner lidar, né? O outro é uma câmera única. Tipo, tá bem, você consegue diferenciar bem, sabe? Agora, o iPad de entrada pro iPad Air, até visualmente eles são muito parecidos, né? Tipo, então você, ah, o que que tem de diferente? Hum, a câmera do iPad Air é um pouquinho melhor, a tela é só um pouquinho melhor, o Apple Pencil você usa o outro que é um pouquinho melhor. Tipo, é, é tudo só um pouquinho, sabe? O iPad Pro pro iPad Air, é como se fosse Macbook Air pro... Quer dizer, é hoje não, né? Vai ser do Macbook Air pro Macbook Pro. Você vai ter diferenças muito fáceis de vender ali na loja, sabe? De, de explicar, ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui é isso aqui, qual que você quer? Mas o, o Air pro normal ali e pro Mini vai, ainda vai ficar confuso,
1: sabe? O bololô vai continuar ali, na minha opinião, se continuar dessa forma que a gente tá imaginando, né? E falando em Macbook Air é outro que é esperado também pra essa mesma época do ano, até março, abril aí. A Apple vai colocar o chip M3 no os MacBook Air de 13 e 15 polegadas, aí eles devem ser atualizados juntos, né? Foi aquele, aquela grande dúvida, porque ela lançou o MacBook Air de 13 polegadas com chip M2 na WWDC de 2022. Um ano depois, na WWDC de 2023, ela só lançou o MacBook Air de 15 polegadas com o mesmo chip M2. Então, agora, em março, abril, a gente vai ter os dois sendo atualizados com o chip M3 juntos. Então, era o que a gente já esperava. O modelo de 13 vai ser atualizado muito tempo depois e o de 15 vai ter uma vida um pouco menor aí, mas eu ainda acho que é ok, né? De junho até março, abril, tá ok. Não foi um produto que quatro meses depois já teve uma atualização, né? E vocês acham que, ele, que ela vai colocar que chip no
0: iPad Air? O M2? Hoje hum. tem o M1, né? E o iPad Pro tem o M2. Isso é tem que o o outra diferenciação: M3 no eu Pro e M2 no, isso. no Air. Tem que ser. Porque eu não lembro da Apple botar um, um chip antigo num novo produto Um chip produto. antigo num novo, num novo iPad Air e num novo iPad Mini, sabe? Que são produtos. Não é tipo. Vou, vou dar um exemplo aqui: Apple TV. Que ela lança uma Apple TV e bota o A10,
1: sabe? O A12. É, mas eu acho que é isso que vai acontecer, viu, Edu? Faz sentido.
0: Porque o, o iPad Air e o iPad Mini, eles eram meio que como o, o iPhone SE, né? Que ganhava o chip,
1: tipo, o, o chip do topo ali, sabe? Ela só não vai fazer isso se ela colocar o M3 no iPad Air e o M3 Pro no iPad Pro. Tipo, tipo o... A, pô, mas aí é... Daí
2: é. Aí você Daí, vai ter um iPad cara. Pro
1: com um chip maior de... do que o MacBook era, É meio bizarro é isso. É muito né? doido
0: isso, cara. É muito doido. É. Pô, mas que comparação
1: idiota que você fez, cara. Ele é <risos> não, bem ué. mais caro é. do, que o, do que o MacBook Não, Air não, mas já. tô
0: falando de, de, de você ter um tablet que é, que é mais... Não tô falando de preço. Tô Pô, falando de ela tem, ela tem poder que isso, de processamento né? maior ele é mais um potente que... que... É, um tablet que é mais potente do que um computador, cara. Isso é bizarro. Mas tem que ser, é?
1: cara. Eles têm que abraçar mas a gente essa ideia nunca de, teve, que, teve, de que né? o tablet é um sucessor, né? Que é um pra muita gente é um um substituto bom ao computador, e é um é o Pro. Se é o Pro, bota um chip Pro nele também.
0: Ah, por que não o Max? Então, a galera já vai começar a falar, tem tem MacBook Pro com o Max. Será que eles não vão dar opção <risos> também? Nossa, Será? Cara. Não, aí, aí sei lá, vai ficar... Não, daí vai ficar zona, vai rapaz, não, não pede isso não, o vai. O consumidor pede também, isso, não pede é. isso não.
2: fica falando muito, vai que escuta, não. Melhor não.
1: Mas assim, o, o iPhone, o iPhone Pro já tem um chip Pro, né? É, eu, eu falei isso no meu review. O A14... O A17, caralho, é tanto número. A17 <risos> Pro é o A17 Bionic com o sufixo Pro. É o mesmo chip. O que eles abriram... Eu falei isso no review. O que eles abriram foi a chance de, no ano que vem, provavelmente, eles lançarem o A18 Pro e um A18 sem sufixo ou com algum outro sufixo que eles inventarem... Que vai ser um chip da mesma geração Mas capadinho Com um núcleo a menos aqui, outro ali Um chip, chip binding lá que eles fazem Menos memória e isso aí, entendeu? E dois chips da mesma geração de categorias diferentes Mas o, o A17 Pro É o A17 Bionic eles trocaram o sufixo, é a sim, evolução sim. do A16 Bionic, é a mesma coisa. E em paralelo a isso tudo, né, de Macs e de iPads, tem o Vision Pro vindo por aí, né, e aparentemente tá saiu a, a sétima beta aí junto dos últimos sistemas, que já tem uma compilação que já tá meio que indicando que tá chegando a versão final, versão Release Candidate. A Apple já tá, segundo o German, iniciando o planejamento de treinamento de funcionários, agora em janeiro vai ter uma galera que vai viajar para Cupertino para fazer treinamento do Vision Pro para depois retreinar os funcionários das Apple Stores, então, eles estão preparando já. Março? Eu acho. Eu Também acho
2: fevereiro. Entre fevereiro e março. Prepara o quarto aí, hein, Breno? Cara, vocês têm <risos> um lugar cativo. Na pior da disposta, vocês vão dormir aqui, ó, na, na garagem. Mas fica tá, tranquilo, tá, aí. gente tá. fala. Joga colchão no chão, tá? Tô de boa, cara.
1: tô de boa. Não, não tá tem o que pagar
2: Airbnb, tô tranquilo. <risos> não, cara, pagar Airbnb, é vírgula, né? Você vai vir pra casa, vai beber bem, comer bem, Eita. churrasco. Cara... Chega boa logo o vídeo do próximo. <risos> é,
1: é, janeiro, né? Que isso aí... Janeiro que tá indo. Dia 5 de janeiro. 5 <risos> de janeiro. A gente já cobriu aqui no podcast sobre o Beeper Mini... Que é um novo aplicativo para Android aí Que veio botando lenha na fogueira aí Nesse fim de ano da Apple Trazendo, levando o iMessage para o Android E a gente comentou no podcast passado Que ele já tinha deixado de funcionar O que é bizarro, porque os caras cobram Ou, na verdade, cobravam Por uma assinatura para algo que claramente Não ia durar muito tempo E aí, nesses últimos dias, rolaram duas coisas Muito importantes, né? Mais de duas Mas as duas principais foram que a Apple Confirmou que foi ela que quebrou ele N Não que houvesse muita dúvida dúvida disso, mas ela deu inclusive uma declaração aqui que eu vou ler para vocês. Na Apple constru... Constru... ela não citou o Beeper, tá? Uma declaração genérica, mas foi com relação a esse assunto. Na Apple construímos nossos produtos e serviços com tecnologias de privacidade e segurança líderes do setor projetadas para dar aos usuários o controle de seus dados e manter as informações pessoais seguras. Tomamos medidas para proteger nossos usuários bloqueando técnicas que exploram credenciais falsos para obter acesso ao iMessage Essas técnicas representam ri Riscos significativos à segurança E à privacidade do usuário Incluindo o potencial de exposição de metadados E a possibilidade de mensagens Indesejadas, spam E ataques de phishing Continuaremos a fazer atualizações no futuro Para proteger os nossos usuários Eu acho que isso daqui é o cerne principal da coisa Porque o Beeper, ele explorou Lá um sistema de engenharia reversa Para fazer o iMessage funcionar no Android E disse inicialmente que ele estavam seguros de que aquilo ali não seria bloqueado pela Apple, porque não... Eles garantiam que tinha segurança, que tinha criptografia E que não fazia sentido a Apple deixar os usuários de Android inseguros Que eles estavam justamente tornando a comunicação com o Android mais segura via iMessage Mas como que fica a percepção do público de Apple, da mídia, dos usuários Sabendo que houve uma outra empresa que conseguiu fazer uma engenharia reversa Não autorizada pela Apple E obter credenciais e permitir o uso de uma rede que a Apple disse ser é 100% segura no Android, sabe? Não sendo chancelado pela Apple isso Se a Apple permitisse isso Era ela falando, oh, beleza, eles acharam uma brecha Que a gente está permitindo o uso dela Só por isso já não, eles não podem manter sabe Ou eles firmam Concordo. Uma parceria, um licenciamento
2: Friamento. Ou, ou um API Realmente uma API, algo, ou, entendeu? ou
1: fazer o que a Apple faria se ela Quisesse levar o iMessage para Android Que é lançar o iMessage para o Android Ela, não é outra empresa Então já começa por aí, eu não sei se os caras realmente achavam Que a Apple ia permitir isso ou se eles foram muito ingênuos é, a Apple bloqueou eles falaram que tava... isso foi no fim de semana deve ter sido um Deus nos acuda lá falaram que já estavam trabalhando numa correção e de fato alguns dias depois o Beeper Mini voltou a funcionar mas ele tirou por enquanto embora ainda seja surpreendente estar funcionando, ele tirou uma das principais coisas dele, que era o processo de login, digamos assim né, de você fazer o iMessage funcionar no Android, que eles tinham conseguido fazer em engenharia reversa de forma que ele funcionava praticamente igual o iPhone, pelo número de telefone da da pessoa. Então aquela comunicação que quando a gente liga a chavinha do iMessage no iPhone ou do FaceTime também, que rola uma comunicação ali com o operador e ele ativa tudo automaticamente, eles tinham conseguido fazer isso no Android. E aí você, inclusive, no caso dele, você via os códigos que eram enviados via SMS e tal, obtendo autorização, porque não é a Apple esconde isso no iOS, mas isso eles tiraram. Então, agora você tem que se logar com o seu ID Apple, né? E aí tem um servidor de relay, né? Isso tá passando por algum lugar lá o seu login e senha, que ainda faz o negócio funcionar, mas eu ainda boto esse ainda de uma forma bem enfática aqui, porque eu acho que isso também a Apple não vai deixar barato. Neste é, momento, não. até onde eu sei, está rolando ainda.
0: É. Com esse negócio do RCS, né? Chegando, também chegando. A gente não sabe quando que vai chegar, né? É em algum momento de 2024. Tirando a coisa do, da corzinha, né? Que não vai ser azul que a Apple já deixou claro que vai ser verde tudo muita coisa vai ser resolvida com isso né é, a comunicação entre aparelhos da Apple e aparelhos da concorrência muito você vai ter aquilo tudo que a gente já comentou recibo de leitura, é, de leitura é, imagem é, em alta qualidade vídeo em alta qualidade tudo tudo que importa né tirando criptografia, criptografia, tirando criptografia, que é uma coisa que não é problema da Apple, tá? Só deixando claro que é do padrão, né? O Google implementou isso no RCS dele lá, na versão que roda em Android, mas é uma camada por cima do padrão, né? Do, do que é, é utilizado por todas as é, por, a, a, as empresas que estão dentro lá do consórcio tudo. É, e a Apple, obviamente, não vai usar a criptografia que o Google criou em cima, né? Mas depois que a Apple... Eu pensei, tá? Que depois que a Apple anunciasse esse RCS, o suporte RSS essas coisas fossem dar umas filhadas, sabe? A galera falou, ah, cara, não vou, não vou me esforçar, né? Perder tempo de desenvolvimento, custo e tal, para entregar uma coisa que em breve vai ser resolvido, sabe? Talvez não resolvido da melhor forma que as pessoas queriam, mas vai ser resolvido.
1: E me surpreende ver ainda, sabe? Esse esforço todo da galera, é... eu acho que a empresa tá fazendo isso para... Ah, eles liberaram gratuitamente agora, vale notar, né? É, é porque até, tá bem capado, até, né?
0: É, até, até, até resolver.
1: Resolver, tá bem capado. Mas assim, é uma exposição boa pra
0: empresa, né? Que mostra que, que ela tem bons desenvolvedores, né? Tem um produto que se adequa rápido. Sei lá, a gente pode puxar aqui algumas coisas positivas desse cenário. Mas é muito, é muito esquisito ver todo esse esforço para uma coisa
1: que vai ser resolvida, sabe? E ainda teve uma senadora americana, a Elizabeth Warren, que resolveu meter o bedelho na história em favor do Beeper. Ela disse que... É, eles, eles usam muito a expressão de balões verdes nos Estados Unidos, né? Que são uhum. os SMS. Isso. Que os balões verdes são menos seguros. Então, por que, que a Apple bloquearia um novo aplicativo que permite a usuários de Android conversar com usuários do iPhone pelo MS de forma mais segura? Ela disse que os, os executivos das grandes empresas de tecnologia estão protegendo seus lucros ao esmagarem os concorrentes. Só que o John Gruber... <risos> ele também falou outra coisa muito interessante lá no Darren Fireball tipo, além da percepção hiper negativa de a Apple dar aval para um serviço que foi criado com base numa engenharia reversa, numa brecha por que que a Apple ia permitir que outra empresa lucre em cima de toda a infraestrutura que a Apple paga pelo iMessage que é de graça para usuários de iOS de macOS, de, I de iPadOS tipo, ninguém paga para usar o iMessage a gente sabe também que tem WhatsApp que tem Telegram, e o Telegram hoje em dia tem Premium o WhatsApp ganha também da parte Business, São negócios cada um co coletando informações das empresas, mas o iMessage ele é custeado pela Apple e está integrado aí ao ecossistema da Apple. Se ela quiser oferecer isso para o mundo Android, ela decide como que ela vai disponibilizar isso. Ela vai fazer um cliente oficial ou, como o Breno também levantou aí, oferecer uma API que pode ser gratuita ou não. Isso aí... Ou não
2: isso é daí é, é acordo deles negociação dele. Mas eu,
0: eu, eu acho é, é porque você tem é louco, né? Porque a senadora podia virar e falar assim: se os balões verdes são inseguros, vamos transformar os balões verdes em seguros. Por que, que é inseguro? O SMS é, é, é antigo? Galera, vocês precisam, né? Galera, vamos fazer uma lei aqui que as pessoas têm que usar um protocolo mais seguro que é, que tem que tem que ser criado um padrão como já foi criado o RCS. Não precisa, e cara. Que, tudo isso já existe. O WhatsApp já existe. Sim, Nesse mas é, que é agora é, é, tá todo criptografado também. Não é um padrão aberto, né? Exato. Não é, um padrão, Ralf, não é que nem é, o RCS que é um padrão aberto que qualquer aberto, um pode usar, que vai ter,
2: né? Que vai estar em todos os devices, na teoria, ah, né? Tipo
0: Sim, o SMS é inseguro? Mata o SMS, meu amigo. Vamos todo mundo abraçar o RCS aí, bota a criptografia em cima desse negócio e faz a Apple oferecer suporte, como já fizeram. A Apple já falou que vai fazer, sabe? Agora, não é, não é a Apple abrir o dela porque o dela é seguro, para os outros é, se, se, plugarem, se plugarem nela cria um negócio aberto de graça para todo mundo seguro sabe e aí todo mundo tem que plugar nesse negócio e aí se a Apple quiser oferecer o dela que tenha outros diferenciais beleza sabe é a mesma coisa virar e falar ah, se o Biper tivesse explorando uma brecha do WhatsApp e você poderia conversar no Biper sem, sem seu aplicativo nativo e tal será que iam criar, iam falar que é que é em prol da concorrência que que o WhatsApp se o WhatsApp fosse atrás da
1: da, da empresa é, ia ser perseguição, ia ser matar os pequenos negócios. Mas o que, eu, o que eu também falei de WhatsApp, de Messenger e tal é porque para o usuário de Android usufruir do Beeper, além do fato de ser pago, tá? Que agora tá gratuito, mas a ideia dos caras é cobrar uma assinatura. O cara tem que ir no Google Play, baixar um aplicativo que não é nativo, que não é integrado ao sistema para se comunicar via message com usuários de Apple. Por que, que ele já não faz isso de forma gratuita com WhatsApp, com Messenger, com outros mensageiros, signal que tem criptografia se ele valoriza tanto isso porque ele já não, na verdade ah, por que porque não, não tá né? bota, as pessoas né? já fazem isso, né? É. Não, cara, o, é porque o, o, a, é, a nossa
0: realidade no Brasil é diferente. O Breno deve saber aí. O iMessage é muito usado nos Estados Unidos, cara. Exato. Tem, mas essa é, galera gente.
1: que usa o iMessage nos Estados Unidos é porque a galera não quer saber. Ela, ela quer o aplicativo nativo. Essa galera que usa o aplicativo nativo não vai saber não, não, que existe não. o Bipia ah, que você vai pagar para você ter não, essa integração que vai instalar o um aplicativo é, a páscoa. Mas
2: essa galera não é o, não é o, o foco do né? Isso, isso. É. Ó, o que acontece aqui nos Estados Unidos e daí... Pela experiência que eu tenho, posso estar também errado, tá? Mas aqui pouco importa se eles mandam pelo iMessage ou por SMS. Eles usam o aplicativo nativo de mensagem dos celulares. E daí, várias vezes eu recebo SMS normal, respondo SMS, várias vezes eu recebo iMessage e respondo iMessage, ponto. Eles usam isso, eles têm horror a Telegram, eles têm horror a WhatsApp. Não usam mesmo. Tá? Ter um sistema nativo Que integre isso Seria ótimo pra todo mundo Que daí você ganha algumas coisas que são importantes Recebo de leitura, recebo de entrega Tempo, status Você consegue fazer outras coisas Mas que isso eu, depende mais das empresas Então eu, daí eu vou meio que na linha do Rafael Eu não acredito que Pelo menos aqui nos Estados Unidos tá? Aqui nos Estados Unidos As pessoas usariam isso Ir lá, baixar um aplicativo no, no Google No Android Store, lá no Google Play Store para instalar, para fazer tudo, sim, é vulnerável, sim, pode ser phishing, sim, pode coletar os dados. É, a Apple foi certo, cara. A Apple foi certo. Então, o que eu acho que essa senadora, o pessoal deve cobrar é Apple, você precisa integrar 100% como foi a lei XPTO a tal data e tem que ser cobrado disso e sim os mensageiros vão sofrer um pouco em determinados países porque diferente dos Estados Unidos, o Brasil não tem uma cultura de uso de SMS, porque sempre foi cobrado aqui nos Estados Unidos, sempre foi de graça, sempre foi barato sempre teve um volume de SMS muito grande é, por isso que o WhatsApp aqui não pegou no Brasil pegou super então é, é algo que tem que Direto do sistema e não de terceiros, na minha opinião. E mesmo que eles façam API e tudo, não vai funcionar a não ser que o Bip fosse um agregador de mensagens, né? Ah, a gente agrega tudo, ó. Nesse aplicativo aqui, você vai ter o seu WhatsApp... Tem um outro, tem tem... Um outro que faz isso, é
1: o Texts que foi, inclusive, comprado pela Automérica, que é a desenvolvedora do WordPress. Mas é isso. Eu, eu acho que os caras, se eles realmente achavam que, que a
2: Apple ia deixar isso passar branco, eles foram muito Mas... ingênuos. Não, Rafa, eu acho que não é isso, não. Hoje em dia, para mim, é claro que... E transparente mesmo nisso super nítido Que essas pessoas fazem isso Porque eles conseguem Uma baita exposição É, Olha, muita exposição Cara, Eu globalmente Globalmente Quem Cara, conhece produtos Apple, não sei o que, tá falando dessa porcaria desse app, entendeu? Os caras fizeram de uma forma que uma brecha que agora, se eles se lançarem qualquer produto, um reader pra... Pro, pro O X, tá de graça por... lá, imagina
0: quantos não estão se registrando, né? E E depois eles têm uma base de usuários gigante. Uma base gigante. de
2: gigante. Então, pra eles foi mídia espontânea pra caramba. Tá certo. Aproveitaram o hype. For
1: e é isso aí, senhoras e senhores. Este Nossa. foi o Mac Magazine no Ar 558. Se você estiver ouvindo a edição editada, saiba que a versão não editada teve o dobro da duração da edição. Ou mais, hein? <risos> Ou mais, <risos> mais hein? <risos> que rolou aqui hoje. Não é foi brincadeira, não. É isso aí, a galera participando ao vivo aqui pelo YouTube, mas
2: a quem prefira o trabalho primoroso do Eduardo Garcia na edição do nosso podcast. E, toda e que segunda. faz a diferença mesmo, hein? Puta, Edu, parabéns, cara. Eu escutei, eu acho que duas, duas edições atrás, que eu também não participei, no avião... Cara... Parece que tá dentro de um estúdio, é muito bom, muito é, bom. É muito bom, com musiquinha, com, é, né, Foucault, é... Soroclachia,
0: corte, pô, é animal. É bom, é bom pra caramba.
1: O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e HeyTech Fibra, internet de qualidade. Muito obrigado a todo mundo que apoia o trabalho do Mac Magazine lá no Patreon ou no Catarse, especialmente os nossos... Nossos queridos patrões ouro, Alain Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadoli Júnior, João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Fler, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dorceres, Rafael Mantovani, Romário Henrique. Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Muitos desses, inclusive, que estiveram ao vivo aqui conosco no YouTube hoje. Valeu pela sua audiência, pelo seu joinha aí, pelo compartilhamento. Nos vemos na próxima edição, quinta-feira, semana que Tchau, tchau.